0: Saat malam semua, kembali lagi di ASU. Pada ASU kali ini, kami akan membahas 6 hari buruk. Oh iya, perenakan aku Fuhari dari Departemen Aksu dan Berlokenda BMPKUGM Angkatan 2020, sekaligus motor-motor dalam ASU kesempatan kali ini. Kali ini nggak sendiri nih. Aku teman sama teman-teman dari Aksu dan Keselat KM. Yuk, yang lain silakan perkenalkan diri. Halo, halo. Eh, uh, Oke, okay. di sini ada aku lagi. Tio,
1: dari Departemen Aksemen Propaganda Angkatan 2019. Silakan teman-teman yang lain.
2: Halo, halo. Di sini ada aku Akmal dari Departemen Kastrat Angkatan 2019.
3: Halo, selamat ma- semuanya. Perkenalkan, aku di sini dari Departemen Kastrat Angkatan 2020. Aku Fandi, Aku Fandi. Sorry, sorry.
4: Oke, okay, halo aku Okta dari angkatan baru 20 dari Departemen Aksi dan Propaganda. halo semuanya, kenalin nama namaku Farida
5: Farhan eh dari Departemen Kastrat angkatan 2020. Wah,
0: sebentar sebentar siap nih. Sebis yang saya samakan sebelumnya, kita kan pesta hari buruk. Hari buruk sendiri di tanggal 17 Mei. Nah, menurut kalian apakah Apakah kesejahteraan buruh dengan susah baik?
1: Suara kok masuk gak ya? ya? Masuk ya,
0: masuk
1: ya. Oke, ini sebelumnya uh, Asu yang kali ini tuh spesial ya, Korea? Kita ya, dari teman-teman kastrat yang udah mau berdiskusi bareng ya sama teman-teman Akspro membahas tentang hari buruk. Oke, okay. back to the topic. Tadi uh, kalau ini menurutku sendiri ya, kesejahteraan buruh di Indonesia itu udah baik atau belum tuh sebenarnya balik lagi sih ke apa ya namanya tiap kondisi dan tiap situasi, misalnya tiap lokasi gitu ya misalnya di Jakarta bisa dibilang mungkin ada beberapa buruh yang uh, memiliki kesejahteraan yang sudah baik, ada juga yang tidak jadi sebenarnya itu nggak bisa dipukul rata cuma kalau menurutku secara keseluruhan apakah kesejahteraan buruh di Indonesia itu sudah baik atau belum? menurutku belum karena masih banyak Uh, buruh-buruh tuh yang dipekerjakan Istilahnya seperti robot gitu loh Jadi kayak gajinya tuh Tidak sesuai dengan uh, Kinerja yang Udah di apa ya Istilahnya udah di Udah di apa ya Udah dikeluarkan gitu loh Jadi kayak hasil kerjanya segini Tapi cuma diubahnya seperti segini Jadi kalau dibilang kesejahteraan buruh sudah baik benar kok belum Mungkin
0: teman-teman yang lain bisa ini dulu Ngomong dulu yuk Oh iya, berarti kalau dari Tio itu istilahnya apa ya? Gak apa-apa ya apa bahasa ya? Yuk mungkin yang lain bisa berkomentar lagi mengenai keadaan buruh di Indonesia.
2: Mungkin aku mau coba berkomentar ya. Kalau menurutku sendiri itu sebenarnya tergantung di daerah mana gitu. Soalnya setiap daerah juga memiliki upah minimum rata-rata yang berbeda gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang Jogja, mungkin... udah terkenal banget ya kalau misalnya tuh Jogja itu berder rendah banget gitu loh di Kabupaten Sleman aja cuma 1,9 jok 1,9 juta gitu di Jogja iya yeah, yeah. benar juta gitu jadinya um, kalau misalnya kita lihat di rata-rata gitu seluruh Indonesia mungkin masih banyak yang belum uh, sejahtera gitu buruh gitu kalau dari pendapatku sih seperti itu ya mungkin dari lainnya bagaimana Ini kita forum santai aja, cuy. Jadi
1: kalian mau langsung menanggapi, mau mau langsung ini nggak apa-apa, cuy. Nggak usah off mic pun nggak apa-apa. Yuk,
0: yuk, mungkin cari nah, yang,
1: yang lain, dapat lagi. Halo. Kalau misalnya nggak ada lagi, aku pengen menya- ini sih pengen menambahkan tadi ya dari ser- pendapatnya eh, Akmal. Sebenarnya no. gini sih, uh, tergantung daerahnya juga ditambah kayak gini. Bisa aja. Ketika misalnya UMR tadi kan Akmal ngomongin tentang UMR di Jogja ya terutama. Itu 2 juta dan 1,9 di Sleman. Tapi itu juga berpengaruh dengan uh, biaya hidup. Kalau misalnya kita ngomonginnya Jak- apa ya? UMR Jakarta yang sekitar di angka 3 juta atau berapa ya? 3 juta kalau nggak salah. 3 jutaan nah, oh, itu ya. sekitar 3 jutaan tuh eh terus dikasihnya ke apa namanya? UMR yang di daerah Jogja. Menurutku, itu udah sejahtera banget Soalnya gini, balik lagi ke biaya hidup yang Mungkin di Jogja Apa namanya, biaya hidupnya relatif lebih murah Daripada di Jakarta Jadi e, menurutku nggak cuman dilihat dari UMR Jadi dilihat dari juga biaya hidupnya Tapi aku bukan berarti ngomong kalau misalnya di 1,9 tuh Di Sleman atau di Jogja Itu udah termasuk sejahtera Bukan, tapi tetap balik lagi dengan Apa ya, misalnya biaya hidupnya Karena memang ada beberapa tempat yang nggak ada otak gitu loh harga-harga biaya hidup kebutuhan hidup itu nggak ada otak
0: berarti ini masalahnya apa ya mas masalahnya tuh berarti apa tidak seimbang gitu ya sebenarnya
1: yang tadi aku omongin itu gini sih jadi penglihatan sejahtera atau enggak sejahtera itu kalau menurutku nggak cuma dari sisi umr tapi juga dari sisi kebutuhan biaya hidupnya
4: gitu hmm.
1: tapi kalau ditanya sejahtera tetap menurut tetap belum sejahtera belum
0: sejahtera eh masak malam mungkin mau berbentapan Tidak. Tidak.
2: Iya jadi aku mau nambahin lagi mungkin kalau dipikir-pikir gitu 1,9 juta aja udah sedikit banget gitu enggak sih betul 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 ya biayanya Seperti apa kita tahu sendiri, kita juga pernah tinggal di Jogja. Atau sekarang mungkin lagi tinggal di Jogja. Tapi aku pernah kenal A.A.A. Um, Burjo gitu. Dia tuh lagi curhat gitulah istilahnya gitu. Mereka tuh di Burjo Ii, itu iya, bener-bener.
1: Samyasi ya man? Iya
2: samyasi ya, lah jelas. Semana <laughs> lagi. <laughs> samyasi grup. Mereka tuh curhat gitu. Mereka tuh do- kerja 12 jam sehari. Bayarannya sebulan tuh cuma 800 ribu jir.
0: Kayak itu mereka tuh
2: ribu. mereka tuh karyawan ya berarti jatuhnya ya? Iya karyawan di itu burjonya, bukan yang punya burjo. Hmm. Itu karyawan burjo bayarannya segitu gitu mas? Iya bener-bener segitu mungkin pada saat itu orangnya lagi minum-minum jadinya tiba-tiba curhat gitu. Dan mereka tuh ber-ber cuma dapat 800.000 ribu sih sebulan. Minum ST ya? Minum Miris banget gitu. <laughs> Tapi gini
1: sih, uh, menur- aku pengen nanya deh kalau gitu ketika oh iya. misalnya dikatakan seperti itu tuh yang apa ya istilahnya berarti semua orang yang istilahnya bekerja sama orang istilahnya enggak yang gimana ya? Ngom- aku nggak ngerti sih kalau Burju itu jatohnya CV atau itu kan jatohnya UKM kan berarti ya? UMKM,
0: uh, um, ya. itu
1: jatuhnya apakah emang harus UMR atau bisa di atas atau bisa di bawah, bisa di bawahnya sih biasanya. Bisa di bawahnya atau enggak gitu loh. Kalau di atasnya mah ya pasti boleh-boleh aja.
3: <laughs>
1: Jadi kayak aku kadang bingung misalnya gini, ngomongin tentang ART yang kerja sama orang, misalnya perorangan gitu loh. Itu uh, sesuai UMR kah atau gimana gitu loh.
0: oh ya aku bisa nangkap pertanyaanmu ya mungkin itu maksudmu yang persoalan di tempat-tempat yang tidak ada apa badannya gitu ya ya tidak ada badan hukumnya gitu loh tidak ada ya, badan hmm. hukumnya Kalau gitu ya. menurut teman-teman gimana nih harusnya berubah bagaimana apa semaunya mereka atau seharusnya sesuakan dengan UMR minimal gimana teman-teman
4: aku ya coba ya aku pengen ngomong nih aku pengen ngasih informasi aja sih uh, sebenarnya tuh yang dari aku baca tuh dari aliansi buru jogja pas tahun kemarin 2020 itu apa sih namanya UMR di Jogja sendiri itu bisa dikatakan lah ya kalau di angka uh, 2,5 sampai 3 juta lah. Itu kalau ini ya dari aliansi buru Jogja pas tahun lalu. Ya. Nah, terus habis itu uh, kalau menurut survei dari apa sih namanya? KSPSI, aduh KSPSI itu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nah itu tuh Daerah estimasi Akhirnya sendiri tuh Yang begini kalau upah Jogja tuh harus di atas 3 juta gitu, biar hidupnya layak nih Kalau menurut teman-teman gimana Kalau dengan UMR segitu
0: Bisa pendapat jika UMR sudah dinaikan uh, Mungkin aku masuk ya
3: Teman-teman semuanya Sebenarnya ini aku Ini uh, aku Tadi itu juga baca itu dari Lipi itu juga pernah mengatakan 2 tahun, tahun lalu mungkin itu semakin tinggi kenaikan tingkah upah setiap tahunnya maka tingkat kesedaraan buruh tentunya akan lebih baik. Itu kalau kita pikir secara logis emang benar seharusnya makin tahun upah itu harusnya naik gitu loh teman-teman karena kebutuhan kita pun juga ikut hmm. naik gitu loh. Gak mungkin turun kita ke depannya, pasti grup right. Tapi, kalau kita langsung patok tadi, UMR harus, yang dikatakan Okter tadi, 3 juta baru bisa sejahtera. Menurutku kata sejahtera ini kan, kata sifat ya, kalau menurutku berarti yeah, yeah, yeah. loh. Jadi, nggak bisa di, menjadikan tolak ukur, atau orang yang kita bahas tadi, di awal. Jadi, mungkin beda daerah. Beda orang pun, sejahteranya juga beda. Gitu loh, teman-teman. Jadi, belum Kalau aku beranggapan yang statement ini tadi, tingkat sejahteraan bisa naik kalau upah naik, itu secara logika memang gitu. Tapi tidak serta-merta mutlak
5: hmm. uh,
3: kalau upah naik, terus kesejahteraan naik. Karena memang upah naik itu kan terjadi karena banyak faktor juga. Usahanya gimana, DRL, nggak bisa, mata-mata guru harus dinaikkan berapa persen, harus gitu, semua harus gitu, nggak bisa. Jadi... Itu perlu pertimbangan kalau menurutku Gitu teman-teman Mungkin nanti yang nanggapi
0: Yo, ada yang menanggapi
1: Kita punya uang belum tentu kita bisa bahagia Tapi kita butuh apa-apa itu kita memerlukan uang Ya intinya kayak gitu Jadi ya dibalik lagi gitu Pasti ujung-ujung itu uang Tapi menurutku sebenarnya kesejahteraan itu enggak nggak mutlak dari uang Bisa aja karena kebahagiaan Dia hidup bahagia bersama keluarganya Segala macam Cuman ya itu Tapi kan mereka buat membahagiakan tuh pasti membutuhkan sesuatu ya tapi kalau misalnya dipatok tadi yang dibilang oktet 3 juta tiga setengah juta aku masih ini sih masih rancu tadi yang dibilang Vandi itu masih apa ya nggak mut nggak bisa mutlak ditolak ukur yang dia jadi harus uh, ada istilah ada risetnya lah kalau mau naik pun tapi mungkin tadi yang dikatakan oktet tadi udah mereka udah melakukan riset ya dari aliansi buruh Yogyakarta itu gitu sih
0: oke berarti itu ya sini masih antara apakah kesejahteraan tuh kesejahteraan kata atas itu terlalu subjektif ya kan hmm. nah, kalau begitu berarti kita membahas terus apa gimana apakah dengan kota apa, OMS tanda-tanda kesejahtera nah hmm. Untuk kesejahteraan buruh sendiri, itu tanggung jawab siapa sih, Jenisya?
5: Bentar, bentar. Aku izin masuk, bentar. Tentang yang okay. kesejahteraan buruh tadi, ya. Uh, kalau yang kedapat teman-teman, itu juga aku setuju sama teman-teman yang lain, terus juga pemberian upah yang layak. Kan itu uh, faktor utama ya, bagi buruh dalam membantu, uh, mewujudkan kesejahteraan tersebut, gitu. Nah, tapi tuh di sini, Uh, yang aku baca pihak guru itu tiap tahunnya mengharapkan kenaikan besaran kupah minimum, uh, buat meningkatkan produ- produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan guru tersebut, jadi itu menurutku kalau dia tiap tahunnya masih pengen naik-naik terus dan juga dibarengi dengan uh, kenaikan kebutuhan kita masing-masing, itu juga sama aja kayak gimana ya, kita emang hidup sesuai zaman, terus juga apa yang kita dapat itu nanti keluarnya buat apa yang kita butuh jadinya um, meskipun naik itu ya dia tetap skalanya tetap-tetap aja segitu gitu loh dan menurutku emang belum sejahtera banget dan itu uh, masuk lagi lanjut ke topik yang kedua ya yang pertama tetap dari pengusahanya sendiri sih kan pasti ada pengusaha yang menggaji buruh tersebut ya, nah itu tanggung jawab pertama dari pengusaha tersebut soalnya dia yang, menent, apa ya, yang memberikan upah yang layak buat buruh untuk kesejahteraannya gitu terus baru ntar diatur sama pemer, peraturan pemerintah, dari aku gitu sih
0: dari, dari arah sendiri yang itu tadi kalau kenaikan tuh kalau kenaikan pasti karena dikuti dengan kenaikan istilahnya apa ya kebutuhan sehari-hari mungkin bahan-bahan terlalu naik. Nah, jadi kalau gaji dinaikkan tetap sama aja, tidak ada istilahnya tidak ada uang lebih lah gitu. Eh induan ketua timarang menyampaikan bahwa itu tanggung jawab dari pengusaha dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang lama Oke,
1: aku masuk lagi ya. Uh, tadi aku pengen menanggapi yang ini sih, pendapatnya Farah tadi ya tentang ketika misalnya memang apa uh, upahnya dinaikkan, berarti kan kebutuhan di, apa ya istilahnya? Karena kebutuhan tuh nggak mungkin stabil, jadi ketika misalnya upah dinaikkan pun itu kayak menyetarakan. Nah ini nyatanya, faktanya. Kayak ya pada kenyataannya pun gaji nggak dinaikin tapi kebutuhan naik jadi ya nggak mungkin lah sejahtera gimana caranya nyimbangin kalau misal gaji nggak naik jadi ya itu tadi nggak sejahtera buruh di Indonesia tuh banyak ini sih koruptor eh jangan sampai hilang deh ya. tracking terus ya aku ya hati yo hati-hati
2: nyalain nya yo
1: iya iya aku nyalain ya
3: bener-bener
5: ya mas, tadi kan aku bilang kalau dia tuh guru tiap lalu buat dinaikin dan kalau ya, belum dinaikin kan emang berarti kesejahteraannya kurang banget gitu loh
1: iya kan Walagi... gak seimbang kan
5: gak, gak seimbang gitu
1: udah gaji sih dinaikin tapi kebutuhan hidupnya naik terus iya yeah. gaji yang di atas naik mulu iya yeah. rasa gak aman tuh ini,
3: <laughs>
1: alam
5: ya, alam alam alam.
3: santai to dilindungi semuanya, masih
2: kena UITE kok gak ada
1: namanya, so. waduh,
4: yeah, yeah, yeah.
1: rumahku rumahku di depan Kids Fun ya, rumahku di depan Kids Fun tolong, ngarang <laughs> yo, mau ngobrol
2: teman-teman yang lain silakan. Nambah, -teman nambahin lagi ya tentang kesejahteraan buruh sebenarnya kesejahteraan buruh itu nggak harus dinaikin upahnya gitu loh sebenarnya ya mungkin uh, kenaikan upah setiap tahun itu dibutuhkan soalnya ada inflasi juga yang apa kurensi pasca di inflasinya akan rupiahkan tapi sebenarnya itu bisa juga dengan bantuan-bantuan sosial gitu seperti kayak yang tahun ini kan banyak bantuan sosial COVID, Ada prakerja gitu, ya. Itu seperti itu mungkin. Ya ya. Hal. Eh seperti tapi prakerja, prakerja bisa dipanggil buruh enggak sih? Enggak ngerti prakerja itu kartu apa sih? Prakerja <laughs>
3: itu setahuku kartu buat yang belum kerja Mas. Jadi buat oh, pelatihan. itu ya? beda ya,
2: beda ya, beda, ah, beda. Ya. beda. beda. Okay, yeah,
3: untuk yeah. subsidi dari pemerintah.
2: Uh, oke, okay, I see, Iya, jadinya tuh ke um, kalau misalnya orang yang misalnya gajinya di bawah 3 juta gitu di Jogja, itu bisa dapat Subsidi dari pemerintah gitu Gak tahu itu duit atau mungkin itu ada beras miskin Atau sembako-sembako yang, la- yang lainnya itu bakal banget Membantu-membantu banget gitu loh Iya, uh, hmm.
1: iya, 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 bener-bener Aku setuju sih, aku mau masuk ya okay. Setuju sih dengan pendapat Akmal terus Tapi, baik lagi ya Kalau kita ngomongin kenyataan tuh Aku bener-bener pengen nekenin banget nih Kalau ini siap, seumpama didengar oleh pemerintah nih ya Kalau misalnya ada bantuan-bantuan seperti itu tolong benar-benar dikawal dengan baik, dengan teliti, dengan seksama. Sehingga tadi bantuannya itu benar-benar sampai gitu ke tangan rakyat. Jangan ada yang nyemil-nyemil dikit ya. Ya, seperti itulah ya. Terus kalau ngomongin tadi tanggung jawab, tanggung jawab siapa sih kesejahteraan buruh tuh? Ya, sebenarnya kalau menurutku tanggung jawabnya pemerintah. Karena gimana ya? Kalau ngomongin perusahaan, perusahaan itu taat sama aturan-aturan dibuat oleh pemerintah. Kalau perusahaan itu nggak taat sama pemerintah, pasti ada main di belakangnya. Aku balik lagi ya. Uh, aku pernah diceritain satu, tadi kan aku bilang kalau misalnya, misalnya perusahaan itu nggak taat sama pemerintah, berarti dia ada main. Soalnya aku pernah diceritain sama salah satu orang, ya itu mereka main. Kalau misalnya mereka nggak main, mereka bakal uh, membayar semua. Dan ya perusahaan kan pasti jadi untung gitu loh. Aku enggak menyebutkan perusahaan mana dan pemerintah mana ya, tolong aman. Itu sih.
2: Yes, bener, kalau... Itu
1: tadi aku bilang makanya tanggung jawabnya itu ya dipegang pemerintah sebenarnya kalau misalnya pemerintahnya uh, bekerja dengan maksimal kesejahteraannya pun akan terjamin. Mungkin gini ya, kalau tadi ngomong 1,9 juta di Jogja mungkin itu ada pertimbangan sendiri dari pemerintah yang kita nggak tahu. Mungkin itu bisa dianggap sejahtera kalau misalnya memang 1,9 dan bantuan-bantuan lainnya tersampai dengan, tersampaikan dengan baik. Berarti kalau kita ngomong yang
3: sejahtera berarti ada yang salah, ya nggak sih? benar-benar. aku, bener, bener. aku setuju. Aku uh, setuju sih. Sebenarnya itu, uh, kita hidup di negara ini, itu sebenarnya sudah dijamin juga ya mas, di undang-undang betul Betul-betul. Jadi itu, sebenarnya kita hidup di sini itu Sebisa mu- eh sebisa mungkin. Itu sebenarnya iya. Kalau nggak ada yang salah tadi antara di alur eh, di mekanisme atau di mananya, pasti ya kita akan hidup dengan damai tentram sejahtera, pastinya gitu. Karena tadi udah disebut juga mungkin ada yang ada yang salah makanya itu ngerasa kita belum sejahtera gitu. Aku nangkapnya gitu sih, Bu, tadi, Pertanyaan Mas Dio. Benar-benar.
1: Ya secara singkatnya seperti itu. Aman sekali kamu funding ngomongnya
3: <laughs> Harus milih kata-kata
0: <laughs> Betul
1: hmm. Eh mungkin teman-teman yang lain Teman-teman yang lain nih
0: Yuk, Teman-teman yang lain bisa
3: Atau mungkin mau berpendapat Kalau ngajuin pertanyaan gimana? boleh kalau kamu mau bule, uh,
1: mendiskusikan
3: silahkan. Oke, ini kan yang kemarin sudah di-share sama apa Chrispo latar belakang ini kan besok hari Sabtu kan ya satu Mei itu kan ada hmm. buru, apa hari buruh internasional. Nah itu buruh buruh Indonesia itu kan menuntut dua hal yaitu uh, uji kelayakan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja itu sama hmm. pengembalian apa itu namanya upah minimum sektoral nah UMSK hmm. kalau nggak salah itu hmm. nah menurut itu teman-teman uh, menurut opini teman-teman lah. yang kita aku nggak mau bahas yang apa uji kelayakan undang-undang nomor 11 Kita kerja itu karena banyak banget kita bahas yang ini yang satu tuntutan buruh yang besok akan disuarakan itu kan menuntut uh, upah minimal sektoral kabupaten dan kota itu diadakan lagi eh di ditetapkan lagi karena karena sebelumnya itu ada tapi karena akibat ada undang-undang baru ini tentang cipta kerja ini, nah itu dihapuskan jadi enggak ada upah minimal sektoral kabupaten, uh, kabupaten dan kota. Uh. Mudahnya teman-teman gimana? Udah tepatkah atau memang itu harus diperjuangkan atau gimana, teman-teman?
4: dari aku tuh kalau sih tadi apa sih UMSK ya. Kalau OMSK-nya nanti diilangin tuh e, nanti kan daer- semua daerahnya tuh bakal ngikutin aturan upah minimum provinsi nggak sih tahu UMP-nya gitu. Padahal kan tiap kabupaten atau kota tuh punya sistem gaji apa sistem gajinya tuh beda-beda. Jadi kalau menurutku ya perlu diperjuangin sih tapi untuk poin yang pertama tadi tuh aku bacanya itu dia bukan habis ini kamu tadi bilang apa sih Van? yang pertama yang uji tak kerja
3: uji kelayakan
4: nah, uji kelayakan tapi yang dari aku baca justru itu malah ini mau nuntut biar dibatalin tapi enggak tahu juga sih tapi kalau balik ke poin kedua tadi menurut emang harus diperjuangin karena alasanku tadi gitu ini teman teman yang lain aku mau masuk
0: Mm-hmm. eh kalau merkuit ya, UMSK ya pas dia ya, dia. Ya ya. Nah, ya kalau gitu merkuit UMSK itu memang harus emang diperjuangkan, Karena mau gimana kemana pun, eh, apa namanya, kabupaten itu kan lebih, lebih mengerti lah di daerah mereka itu bagaimana ketimbang provinsi atau ketimbang mm-hmm. di atas. Di sini kayak apa itu kayak otonomi lah otonomi daerah masing-masing gitu. Kalau misalkan Dari atas kan nggak tahu kondisi yang di sini sebenarnya bagaimana, jadi kalau tipe rata, musik itu sih gitu sih.
4: Hmm ya ya, aku setuju nih sama Cory.
1: Ayo yang lain dulu, yang lain dulu yuk.
2: Mungkin aku mau nambahin sama yang dikatain Cory tadi, katakan Cory tadi. Jadi kalau menurutku ya benar sih, emang benar butuh di. perjuangkan soalnya kalau dipikir-pikir kalau misalnya kita cuma pakai upah provinsi jadinya kan ada beberapa daerah yang sangat kurang dan ada beberapa daerah yang sangat tinggi gitu loh jadinya itu bakal kalau bisa dibilang tuh enggak fair juga gitu misalnya kalau um, di, di kota satu provinsi ini bener-bener eh uh, namanya mahal um, Biaya hidupnya hmm. sangat mahal gitu kan. Dan hmm. di kota kabupaten satunya itu sangat murah gitu. Misalnya UMP-nya itu 3 juta pukul rata. Ya yang susah itu ya orang-orang yang biaya hidupnya tinggi yang sangat dimudahkan itu tambah yang biaya hidupnya di kota-kota yang rendah gitu. Jadinya itu bakal ada ketimpangan sosial yang lebih lanjut juga kalau menurutku.
1: Farah mau ngomong Farah? Oke, kalau enggak, aku nih, aku mau masuk setuju sih dengan se, apa ya namanya semua pendapat teman teman ya Soalnya baik lagi tadi yang aku bilang, uh, itu memang, ya itu tadi, namanya apalagi upah, upah itu istilahnya kayak uh, timbal balik ya, apa ya feedback yang diberikan setelah dia melakukan sesuatu. Nah itu harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang setelah mereka kerjakan. Nah kalau misalnya Tadi yang Om Akmal bilang kayak gitu, jadi ya harus benar-benar ditinjau lagi. Ketika misalnya kita ngomongin kota A dengan biaya hidup misalnya sebulan segini, kota B segitu, dipukul rata semuanya. Kita bilang 1 juta deh, 1 juta. Sedangkan biaya di kota A itu harus, sebulan tuh harus 1,5 juta. Yang di kota B, oke okay, cukuplah sejuta. Kan jadi tembang tindih gitu loh. Jadi nggak imbang, nggak fair lah kalau kita bilang. Maka itu tadi, kalau menurutku ya bener-bener harus diperjuangin tadi dengan UMSK itu. Harus diadain lagilah istilah UMSK karena ya otonomi daerah, mereka punya mereka punya uh, apa ya? kemampuannya juga untuk mengetahui kapasitas daerahnya itu segimana, biaya hidupnya misalnya seberapa, terus nanti upahnya yang pantas itu seberapa.
3: Gitu. Aku mau masuk ya, teman-teman. Silakan, oh. silakan pendapatmu gimana nih? Uh, mungkin mungkin aku ya mungkin dibilang pandangan beda atau gimana ya nggak tahu atau nanti mungkin teman-teman kira aku uh, pihak mana atau gimana aku juga nggak tahu kalau menurut pandangan sendiri banyak <laughs> gini uh, kenapa kok uh, UMSK itu sektoral itu dihapuskan mungkin aku baca-baca dari beberapa artikel itu sama juga uh, sumber-sumber itu 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 karena menurut pemerintah dengan adanya penyertaraan penyertaraan itu nanti daerah-daerah yang ibaratnya tertinggal dengan upah yang tinggi pastinya akan meningkatkan produktivitasnya hmm. nah mungkin itu apa namanya uh, pandangan pemerintah ya kenapa kok pemerintah ngeluarin suatu kebijakan itu pasti ada alasan bersebab nah Betul. itu kita analisis nah tapi terus sebelumnya kan udah UMSK sektoral itu udah ada UMSK yang di sini tuh sektoral yang dimaksud nih e, misal ada perusahaan eh ada pekerja di sektor otomotif dan pertambangan misal gajinya misal itu 6 juta terus ada upah apa UMSK yang di sektor cuma e, pabrik kain atau pabrik baju itu gajinya 4 juta nah itu kan itu kan mungkin dulu dulu awalnya pas kebijakan itu berjalan itu buru juga tidak merasa adil kenapa kok yang yang otomotif apa, otomotif, otomotif juta nah, hmm. kita kita yang pakaian kok gitu nah makanya kan menuntut keadilan lagi nah padahal keadilan di sini kan aku loh aku berkata aku pribadiku keadilan itu memang nggak harus sama tapi kalau disamakan itu juga susah banget gitu loh keadilan nah makanya kalau pemikiranku Dulu itu awalnya gitu, makanya pemerintah ngeluarin kebijakan begitu agar misal bidang otomotif sama kain itu sama-sama 6 juta, nanti bisa meningkatkan produktivitas yang kain juga. Tapi saat ini yang di sektor yang menurut para buruh sektor yang itu seharusnya gajinya bisa lebih, makanya ini diusung lagi. Maksudnya di, eh, di ya nggak protes sih, di, eh, ya di apa ya namanya,
1: Iya, yeah, yeah, ngerti-ngerti, kayak diperjuangan yeah. lagi ya Iya,
3: uh, uh, diperjuangkan lagi agar Sesuai sektoral, jadi Sektorku itu uh, Keuntungannya lebih besar, Masuk gajiku sama dengan Yang sektor, hanya kayak gitu, gitu loh. Nah, makanya itu balik lagi Wah, kayak gitu nggak adil lagi Besok ada masalah lagi, nuntut adil lagi Nah, menuntutku itu muter-muter terus Kalaupun masalahan yang apa, Uang minimal sektoral itu Malah aku gitu sih, pandanganku Oke, okay, aku mau
1: hmm. masuk lagi ya Iya sebenarnya bener sih, bener sih kata eh uh, Adanya UMSK itu malah sebenarnya Kalau misalnya dilihat dari kasusnya kayak gini tuh Malah bikin jadi suatu problem juga gitu loh uh, Tapi kalau misalnya itu nggak diadain itu juga jadi suatu masalah Jadi, apa ya? Uh, apa namanya? Tapi yang menurutku, nih kalau menurutku yang optimal tuh memang harus ada. Dan nanti harus diimbangi juga dengan namanya pemahaman masing-masing individu. Baik balik lagi nih kita ke buruhnya nih, dari kita ngomong pemerintah-pemerintah. Dari buruhnya sendiri pun harus memahami kapasitasnya itu seperti apa. Istilah aku bilang kapasitas tuh tingkat kesulitan gitu ya. Tingkat kesulitan, tingkat effort yang dikeluarkan itu seperti apa maka itu menurutku yang lebih optimal tuh ketika memang ada UMSK jadi kayak istilahnya seimbang kayak lagi gini kamu punya adik uang jajanmu disamaratakan sama adikmu
0: hmm.
1: kamu sebagai kakak pasti kamu nggak nggak terima dong kayak loh adikku tuh masih ini loh adikku adikku tuh istilah gimana ya berlebihan gitu loh. Aku kurang. Kalau misal aku dinaikin adikku diturunin kan masih bisa lebih adil. Aku jadi penuh, kebutuhanku terpenuhi, kebutuhan dia juga terpenuhi istilahnya kayak gitu. Kalau menurutku. Jadi e, balik lagi itu harus diimbangi juga ketika ada UMSK diterapkan, pemahaman dari buruh-buruhnya ini pun juga harus e, mengerti gitu loh kapasitasnya seperti apa. Dan kali ketika misal dibicarakan ini tentang Berarti itu sampai diperjuangkan oleh buruh. Berarti balik lagi, ada yang salah lagi. Bisa aja effort yang mereka udah keluarkan segitu, tapi yang dari atasnya tidak menurunkan seharusnya. nggak yeah. aman lagi. Aman, Rilma Tio. Nama ku Altanasius
3: Bramantio. <laughs> <laughs> Kalau mau cari, biar, silahkan. Biar. Jangan, Masalah jalan ya Allah. kompleks sih Mas kayak gitu kalau aku masalah apa nuntut upah buruh ini Dimana pemerintah udah kayak gitu sekarang el, el kecil aja misal lah tentara lah tentara PNS ASN itulah ASN itu ya. gaji berdasarkan golongan
5: kan? hmm, hey.
3: Halo Ilang di daerah yang Dianu Nah, kadang-kadang kan itu Harus membutuhkan effort yang lebih Tapi kan Dari setauku loh ini setauku, Kalau SN itu ya gaji dibukul rata Maksudnya tergantung Golongannya, jadi kalau golonganmu Apa, tunjanganmu berapa Dimanapun kamu berada, sama aja Makanya kan itu kadang juga bisa Menjadi permasalahan Misal yang di daerah, yang di pelosok Yang di daerah rawan Rawan akan apa, kematian Atau bagaimana, nah pastinya kan Sebenarnya itu bisa dikasih lebih. Itu sebenarnya sama dengan buruh ini. Bisa dikasih lebih. Tapi kan orang-orang yang di Jakarta mungkin atau di apa, pasti juga nggak terima wong golongannya sama kok. Uh, apa namanya? Gajinya beda. Nah, mungkin sistem itu yang mau diterapin ke buruh. Makanya kan tidak dihapuskan UMSK itu. Makanya biar sama. kan Menutup keadilan jarinya. Tapi kan terus... ditentang lagi. Nah, mungkin ya lucu sih bagiku lucu, pribadiku lucu sih. Masalah ini. Kan Indonesia WKWK Len. <laughs>
5: <Benar, benar,
0: benar. tik> ya, nanti kan kayaknya ini kita tadi bahas masalah MR kepala gaji lah kan bisa-bisa. Ya. Mau tanya sih sederhana pertanyaanmu Apakah penambahan cuti bersama itu akan berpengaruh pada kesehatan buruh?
1: Aku langsung mau ngomong. pengaruh ah. yaitu tadi aku bilang nggak semua kesejahteraan dinilai dari buruh tadi aku juga bilang buruh itu kayak dikerjakan seperti kayak robot yang enggak ada capek ya nggak ada cuti nggak ada libur hari Minggu kerja cuti itu apa ya istilahnya waktu istirahat itu pengaruh ke psikolog sih. jadi kayak kesehatan mentalnya itu juga pasti bakal pengaruh ya kita bilang kalau aku sendiri bilang Kamu banyak uang tapi mentalmu nggak sehat itu bisa aja dia nggak merasa bahagia gitu loh. Aku punya banyak uang tapi aku stres karena aku terlalu sibuk dengan kerja gini-gini. Ya aku pasti bakal nggak bahagia. Aku bakal sakit-sakitan. Aku bakal istilahnya bakal gampang capek atau sakit. Uangku habis buat pengobatan. Ya kayak gitu tuh contohnya. Jadi kalau dibilang cuti, menambah kesejahteraan sangat-sangat.
0: Oke okay, oke okay. mungkin yang lainnya yang perlu tahu aku masuk aku mungkin
3: masuk ya yo uh, kalau kalau pasti tadi mungkin bilang apa tadi sangat ber... sangat 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 membantu sangat sangat pengaruh itu buat meningkatkan kesejahteraan oh. hmm, kalau menurutku ya mungkin <guruh> pikiran aku pribadi ya mungkin kalau ini tadi ah, kan pem- penambahan cuti kan ya oh penambahan cuti Menurutku kebijakan penambahan cuti untuk buruh, terutama yang ini kita bahas, itu sebenarnya ya harus dipikirkan lebih lebih baik lagi sih, lebih matang lagi. Kita kita harus lihat urgensinya, urgensinya bagaimana emang apakah benar buruh itu kerja satu bulan penuh atau gimana nggak ada istirahatnya, dll berapa jam, dll kan sebenarnya itu sudah diatur. Nah hari libur pun itu pasti juga sudah diatur. Setiap aku bicara pasti sudah ngatur itu. Nah se- uh, aku sebenarnya juga setuju sama sih tadi. Emang kejahteraan nggak bisa cukur dari kamu banyak uang. Kamu harus juga bisa merasakan uh, bersyukurlah menikmati kehidupan ini. Nah, nah itu kan yang dimaksudkan nanti. Nah, tetapi di aku sendiri pendapatku berarti. Di Indonesia ini kan orangnya itu majemuk, sangat beragam. Nah, makanya kenapa kok cutinya cuma dikit bila kita berkaca dengan negara lain lah. Negara lain mungkin bisa kerja lima hari aja, dua hari cuti. Atau mungkin empat hari aja, tiga hari cuti. Aku pernah baca itu di negara-negara maju kayak gitu. Kenapa kok bisa di itu? Karena memang SDM-nya mereka itu berkualitas. gitu loh Aku harus mengakui itu. Bukan aku merendahkan SDM kita enggak buruk teman-teman. Tapi memang di sana itu orang-orang pekerja, orang-orang anu itu lebih punya rasa dedikasi, beda dengan Indonesia. Kalau menurut pengalamanku, orang Indonesia dikasih cuti yang banyak, saya malas, enggak mau berkembang. Orang Indonesia itu harus di harus dituntut. Kamu harus gini, gini, gini harus bisa gini baru bisa berkembang. Kalau Indonesia enak enakin orang Indonesia dienak-enakin ya makin lama makin kacau kalau menurutku gitu makanya kenapa kok kebijakan cuti bersama penambahan cuti entah itu kerja apapun itu bagaimana nah menurutku itu pertimbangannya sungguh apa banyak sekali karena memang itu juga suatu pendidikan juga kalau menurutku gitu jadi ya setuju aku kalau penambahan cuti itu bisa meningkatkan kesejahteraan gitu tapi kita lihat dari sisi lainnya juga kalau penambahan cuti itu bisa menimbulkan nantinya Akan menjadi malas-malasan bekerja Entah itu nanti terus gimana-gimana-gimana karena alasan itu gimana Mungkin itu, kalau menurutku gitu
0: Di pendapat yang sangat bijak dari Fandi Ya mungkin jangan bertambah lagi
2: Oke, okay, aku mungkin mau nambahin juga ya Sama yang dikatakan Fandi tadi Itu menarik banget menurutku Soalnya kalau dari aku sendiri Aku pengalaman hari buruh 1 Mei Buat aku itu kayak bener-bener sangat buruk Gitu Di masa kecilku, jadinya itu Aku dulu pas kecil itu di Batam Jadi setiap 1 Mei itu Pasti ada demo, demonya itu bener-bener besar-besaran gitu Sampai yang pernah di depan rumahku itu ada Mobil polisi kebalik kebakar gitu loh Pas masa demonstrasi gitu Dan kalau aku pikir-pikir juga sebenarnya demonstrasinya itu sangat tidak diperlukan gitu misalnya Kenapa gitu? Mereka tuh kadang-kadang kalau misalnya kita berbicara tentang produktivitas gitu Kadang-kadang ya pas kerja itu males-malesan gitu gimana gitu Tapi selalu setiap tahun itu menuntut gaji buat naik terus, naik terus um, Jadinya itu mungkin bisa sangat membebani juga buat um, perusahaan-perusahaan gitu kan Jadinya itu um, balik lagi ke masalah cuti tadi Itu ya... Menurutku sebenarnya itu harus dikaji lebih dahulu juga ya. Terutama cuti di Indonesia atau hari libur nasional di Indonesia itu udah banyak banget gitu. Kita agama yang diakui oleh negara itu ada lima ya. Dan itu setiap agama itu punya hari libur satu, dua gitu. Kalau misalnya liburnya hari Kamis, Jumatnya, mesti ada cuti bersama. Kalau menurutku sebenarnya bahkan tidak usah gitu loh sebenarnya masalah kenaikan cuti untuk para buruh gitu bahkan kalau mungkin agak ekstrimnya ya kalau menurut kalian gimana? Joat yang mau berpendapat lagi?
3: Berpendapat aja guys kita berbeda nggak apa-apa kan kita diskusi di sini. Aku mau masuk lagi.
1: Uh, Sebenarnya benar sih uh, dari yang dikatakan tadi oleh Fandi yang Akmal tuh. semua itu harus berimbang jadi nggak melulu menuntut tentang kenaikan gaji segala macam tapi itu juga harus diimbangi dengan produktivitas kinerjanya bisa jadi pemerintah yang dari tadi aku ngomongin kita ngomongin tentang faktor 1,9 juta di Sleman itu memang nyatanya kualitas kerjanya tuh tidak pantas ketika uh, dinaikkan menjadi 2,5 misalnya bisa jadi mungkin ada yang mungkin ada yang seperti itu cuman mungkin tidak semua nah Uh, bener kata mal Emang harus dikaji bener-bener Dan itu tadi harus diimbangi Pemahamannya Kinerjanya, produktivitasnya itu benar-benar harus diimbangi juga Jadi biar istilahnya Podo-podo pena'e lah Menukui
0: Itu sih Oke okay. Jadi nanti intinya Masalah, masalah UMR tian, Ini tidak semata-mata Kesejahteraan dulu dari Masalah UMR, masalah gaji Terus, bila bisa dilihat dari masalah untuk masa cuti itu kan perlu dikaji lagi. Jadi tidak bisa semata-mata untuk diperlip cuti. Okay. Mungkin bisa langsung aja teman-teman untuk harapan hadapan kepada guru di Indonesia. Bagaimana ketepannya. Yuk, silahkan berdapat harapannya Yuk, mungkin Okta. Eh, Okta.
4: Apa ya, kalau dari aku tuh kayak denger, apa namanya, pendapat dari kalian, ya sebenarnya untuk harapanku buat buruh di Indonesia harus, apa ya, walaupun, ya eh, kita kan, apa sih namanya, eh, semua kebijakan kan diatur oleh pemerintah, ya mungkin, emang da, mungkin point of view dari buruhnya sendiri itu kayak harus, biarpain ya, lah gini segala macam tapi kita juga harus ngerti kenapa uh, peraturan tersebut itu akhirnya dipakai gitu loh di, di Indonesia diterapkan di Indonesia tuh pas aku setuju sama Fandi karena ada suatu alasan jadi kayak kita nggak bisa uh, apa namanya menilai dari satu sisi aja dari point of view dari guru aja tapi dari pemerintah sebenarnya tuh nggak eh, pemerintah tuh nggak melulu negatif gitu loh pasti ada sisi positifnya karena kan yang ngurusin urusan negara itu kan mereka juga tahu gitu loh plus dan minusnya kalau dari aku gitu sih
0: Ih, mantap sekali. Semoga terwujudkan. Berikutnya, yang saya mau oh, berkomentar lagi, menambahkan harapannya.
1: Oke, aku ya. Uh, Sebenarnya gini, dari tadi aku dah ngomong uh, masalah kesejahteraan tuh enggak cuma dilihat dari satu sisi, ada banyak sisi ya. Nah, harapanku sendiri, mungkin ini kan, ini kayak. Dan tadi kita mendebatkan antara dua pihak ya, antara buruh dan pemerintah, buruh pemerintah. Kalau harapanku ya itu tadi, pemerintah bisa membuka mata lebar-lebar, melihat secara jeli gimana kesejahteraan buruh itu seperti apa. Jadi kayak bisa, me- mungkin bisa menaikkan gajah atau memberikan apapun yang bisa menaikankan kesejahteraannya. Kalau dari sisi buruhnya, ya itu tadi, tingkatkanlah kerja kalian, eh, Apa ya? Harus ya istilahnya jangan cuma menutup gaji tinggi tapi tidak dibarengi dengan kualitas pro, kualitas kerja yang tidak sesuai. Jadi ya memang benar-benar harus seimbang lah. Jangan gajinya gede tapi dia nggak ngapa-ngapain dah. Gitu aja sih
0: harapanku. Oke, okay, yang lain mungkin.
5: Aku aku mau masuk. Eh, awasan kamu dulu.
2: enggak kamu dulu aja.
5: Ngaca. kalau uh, dari aku studi sama pendapatnya Mas Dio tentang, uh, tentang pemerintah sama burung gitu ya uh, kayak di hidup ini tuh kita berlaku give and take gitu kita memberi jadinya kita mendapatkan apa yang kita udah beri dikit gitu kalau kita ngasihnya maksimal ya kita juga bisa menuntut untuk dikasih uh, untuk mendapatkan yang maksimal gitu loh dari pemerintah terus juga kesejahteraan burung itu bukan hanya burungnya saja tapi juga di keluarganya jadinya aku berharapnya kalau kesejahteraan buruh itu um, mungkin ada gerakan atau inovasi baru dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan buruh beserta keluarganya karena buruh kan bekerja untuk keluarga gitu kan terus juga uh, apa ya lebih ke melihat sisi dari buruhnya sendiri gitu loh bukan dari pemerintahnya sendiri kalau oh aku melihatnya dia gini, biasa aja. Jadi aku ngasih seiktunnya, ngasih seperserah dari pemerintah gitu loh. Dan di sini tuh lebih ke ditekanin buat saling berlaku adil, terus juga jujur. Pertama, SDM di Indonesia perlu diperbaiki lagi. Gitu. Oke,
0: okay. mungkin Mas Akmalasih, Mbak bapak
2: Oke, okay, mungkin aku setuju dari teman-teman tadi yang udah memberikan kesimpulannya. Kalau bisa itu dari pihak guru dan pihak pemerintah itu bakal bisa lebih harmonis dan saling mengerti atas kebutuhan mereka masing-masing seperti itu. Dan mungkin uh, untuk pemerintah lebih itu kalau bisa yang seperti dikatakan Tio tadi, jangan korupsi seperti itu. Jadinya itu... Um, Kalau misalnya mau memberikan Bansos, ya jangan diambil 10000 gitu dari Bansos 500000 nya gitu. Kalau misalnya hal itu tercapai, kalau menurutku sendiri kesejahteraan buruh di Indonesia bakal uh, sangat bagus sih. Kalau dari aku gitu aja.
0: Oke, okay. Fandi mungkin mau Oke,
3: okay. aku uh, mau menyampaikan harapanku. Nah, di momen hari buruh ini ya Untuk para buruh khususnya di Indonesia Nah mungkin harapanku uh, Tidak jauh Berbeda dengan teman-teman Sekalian harapan kita tentunya Akan apa namanya Berharap baik uh, Baik untuk kejahatan buruh Baik juga untuk semuanya Masih sini pemerintah kita Masyarakat pokoknya baik itu uh, Yang harapan kita Harapan kita ke depan baik nah harapanku terkhusus untuk buruh yaitu semoga uh, di uh, momen-momen setiap tahun kan pasti di uh, ada momen hari buruh ini nah itu bagaimana kita juga uh, me- mengawasi atau kita juga me- apa ya namanya itulah pokoknya pembicaraan-bicara pemerintah yang kurang sesuai dengan apa yang kita mau juga apa yang kita dapatkan nah selain itu kita juga Arif buruh ini juga dijadikan momen untuk kita saya mewakili mungkin saya tidak mewakili para buruh mungkin uh, mereka para buruh bisa mengupgrade mengembangkan diri juga jadi bukan hanya demo mungkin bisa pelatihan dibentuk suatu kegiatan yang baik-baik juga nah nantinya kan itu akan berjalan dengan baik nah terus harapanku juga oknum-oknum ya aku nggak nggak nyebutin siapa atau AB tapi oknum-oknum di dalamnya itu juga harus dibenain entah itu di pemerintah entah itu di perusahaan swasta entah itu di perusahaan negara entah itu di burunya sendiri nah itu masing-masing harus memperbaiki diri kalau kalau menurutku simple aja kalau semuanya itu tersinergi dengan baik dan mereka melakukan sesuai dengan mekanisme yang ada pastinya kejahatan itu akan tumbuh dengan sendirinya, jadi semangat aja untuk semuanya, gitu teman-teman, terima
0: kasih Oke, pendapat yang sangat mantap-mantap dari teman-teman yang hadir di sini, Nah, itu kita ceritai saja asu kepada kali ini harapanku semoga apa, perbenjangan kita kali ini bisa menambah wawasan dari para pendengar tentang hari buruh buruh guru di Indonesia ya mungkin juga mengucap, astro mengucapkan terima kasih kepada kasrat. Nah, telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ASU kali ini. Berikutnya, terima kasih para mendengar juga telah menangkapkan tangan setia. Sampai jumpa di ASU berikutnya.
5: Panjang Umur hal-hal Baik. Selamat Hari Guru 2021.